0: Esto es Radiarte Voces infantiles de la creación artística Una ventana al mundo del arte Hecho, hecho por y, y para niños y niñas Programa en coproducción del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana Y Radio Tecnológico
1: ¡Comenzamos!
2: ¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Lisa y les doy la bienvenida a una edición más de Gradiarte, Arte, Voces Infantiles de la Creación Artística, traído a ti por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Me acompañan en la conducción Marisa e Iker, y nuestro tema de hoy es el arte culinario, y en especial la ensalada César. ¿Qué te parece, Marisa?
0: Me parece un tema especial porque es uno de los platillos más conocidos. Su popularidad se ha extendido de tal manera que ahora la podemos encontrar prácticamente en todos los restaurantes del mundo. Sin embargo, hay mucha confusión en torno a su origen.
3: Pocos saben que su creación está estrechamente ligada a la historia de Tijuana... Y al dinamismo que se vivió a principios del siglo pasado, cuando un inmigrante italiano de nombre César Cardini la creó en 1923 para los turistas que visitaban la ciudad todos los fines de semana.
2: ¿Pero cómo es que sabemos todo esto? Ustedes se preguntarán, bueno es que conocimos al sobrino nieto de César Cardini, quien también es chef, su nombre es Alex Cardini, y él nos comentó cómo es que su tío abuelo llegó a Tijuana, escuchemos.
4: Tío abuelo y, bueno, mi tío abuelo fue el primero que llegó a, a Tijuana, él venía de Canadá, de San Francisco, de ahí a, a Tijuana. Entró a la prohibición y bueno, el lugar más cercano donde se vendía alcohol era Tijuana. Y como buen europeo pues estaba acostumbrado a con su comida vender este vino. Claro. Y entonces pues buscaron buscó dónde, le escribe a su hermano que había terminado la... la Primera Guerra Mundial, Alex era piloto aviador de la Primera Guerra, le mandó una carta que se viniera a Tijuana, que él ya tenía un negocio aquí, que estaba trabajando, que se lanzara. Y Alex se lanzó en barco, llegó trabajando en barco, llegó hasta Nueva York en 1922 y después, como no lo dejaron pasar por tierra, Tomó otro barco, le dio la vuelta y llegó a San Diego en otro barco dándole la vuelta por Magallanes, que pues sí había que arriesgar la vida. Pero después de ser piloto aviador en esos pilotos, ya no creo que le tuviera mucho miedo al, al mar, ¿no? Por lo menos está tocando algo. Y llegó en 1922, se junta con su hermano, trabajan juntos aquí en Tijuana. Eh, el primer, la primera persona que le da trabajo a mi abuelo es Mariano Escobedo, César ya trabajaba este, en el Alhambra, Alex trabajaba en el Tijuana Bar, pero los lugares abrían y cerraban, se quemaban y en cuestión de uno, dos, tres meses este, ya habías tenido dos, tres trabajos porque te cambiabas de un lado a otro porque Tijuana era muy, bueno, sigue siendo muy movido. Volvían a, a poner otro restaurante, se quemaba volvían a poner otro restaurante. O sea, era, era como parte de la dinámica de la, de la ciudad de Tijuana de aquella época.
0: En 1922, Tijuana tenía alrededor de 1.500 habitantes, pero en un fin de semana largo visitaban desde San Diego alrededor de 40.000 personas. Pero, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer la ensalada César?
3: Muy sencillo, Marisa. Era la época de las ensaladas se hicieron populares a partir de 1917 debido a la moda de Hollywood que estaba empezando todos querían verse delgados esto facilitó el boom de las ensaladas
4: y por ejemplo César y Alex tuvieron que empezar a desarrollar ensaladas para los menús, para los, los soldados norteamericanos Que por un lado venían a comer a Tijuana porque era más barato Y además también venían a tomar cuando tenían su día libre Entonces diario tenía que haber una ensalada Una carne asada o milanesa Con sus papas y su ensalada ¿no? Su, 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 su ensalada, sus papas, su carne y su, y su sopa ¿no? Entonces diario tenía que hacer cosas, diario tenía que inventar y bueno, César empezó desarrollando primero una ensalada César primigenia que no llevaba más que unos crutones en cuadritos, llevaba parmesano, llevaba aceite de oliva y el método de prepararla era, era un poco más tradicional de, de estarla moviendo al mismo tiempo que ibas poniendo el aderezo.
2: La confusión sobre la autoría de la ensalada César radica en que Alex también creó una similar estando en Tijuana, pero la nombró de los aviadores, la cual no tuvo la misma popularidad y eventualmente desapareció.
0: Claro, siendo hermanos, era fácil confundir quién había creado la ensalada César, pero... ¿Quieren saber cuál es la receta original? Vamos a escuchar a Alex Cardini.
4: Pues debe de ser en una ensaladera de madera con cuchareo de madera lo primero que va en la ensaladera es la lechuga, la lechuga se selecciona hoja por hoja, es la verde amarilla, se seca hoja por hoja y se pone a enfriar, luego ya fría se monta en la ensaladera, sobre la ensaladera sal, pimienta negra recién molida, aceite de oliva primera prensada en frío, ese aceite tiene que tener cinco días antes, una... tiene que haber ajo en infusión en ese aceite durante cinco días, eh, ...crutones con anchoas y un poco de aceite en el pan... Huevo, ...un huevo por orden, pasado por agua hirviendo un minuto... ...y luego se mete al agua helada para detener el cocimiento... es un huevo pochado... ...después queso parmesano, eh, parmellano, rellano, ...con denominación de origen, de 24 meses de maduración... ...que ese queso, por decirles, para hacer una rueda de 40 kilos utilizan 600 litros de leche entonces es un queso que es muy caro pero vale la pena por el sabor que da y produce un quinto elemento en el paladar que hasta este año bueno hasta creo que el 2012 2015 se descubrió que es el umami que es lo que hace que tu, que tu paladar empieza a hacerse como agua a la boca que empieza a salivar Solo ciertos productos tienen ese, ese quinto elemento, esa parte del ácido amargo, dulce y salado, ese es el quinto elemento, el umami. Y entonces este, lo tiene ese queso parmesano, no el parmesano genérico, sino el parmellano rellano de Parma con denominación de origen. Y es el queso que yo uso para la ensalada. Después salsa inglesa de la Liam Perrins, esa salsa inglesa tiene, en su composición tiene anchoas, ...y luego el jugo de limón amarillo de Tijuana... ...el que había aquí en los años 20 ...porque todavía a Tijuana no llegaba el limón persa... ...ni el limón verde mexicano, también 100% mexicano... ...pero no llegaba... ...el limón verde es un poco más ácido... ...y este limón amarillo es un poco más dulce... ...pero también es ácido... ...entonces le da un sabor a la ensalada exquisito realmente... ...entonces después una vez puesto el limón... ...giras el aderezo, lo vas envolviendo... Y el chiste es un movimiento que, que yo hago, que dicen que bailo un poco, pero es, es por cómo tienes que ligar el aderezo para que todo quede en una sola emulsión. Sirves las hojas de lechuga, son 6 o 7 por platos, y van boca arriba las hojas de lechuga. ¿Por qué? Porque las esas se come con la mano y si las pones boca abajo, se va a tirar el aderezo al, al plato. Una vez que sirves las lechugas, las salseas, por eso deben de estar boca arriba para que reciban la salsa. Luego colocas dos panes con anchoas encima de las lechugas y luego ya le pones un poco de queso parmesano encima. Más se come con la mano porque el metal oxida la lechuga, nuestras abuelitas, quizás algunas mamás nos han dicho que el mole se hace con cuchara de madera, que el arroz se hace con cuchara de madera, que el cuchillo no, que la lechuga no se corta con cuchillo, que se deshoja, todo eso porque el metal oxida y te sabe a óxido, Ajá. la comida.
3: Bueno, ya aprendimos algo nuevo, como preparar la ensalada a César, porque también los niños la podemos hacer, así como lo hizo Alex Cardini para su abuelo, cuando tenía tan solo 6 años, pero sobre esto les platicaremos después de una pausa. ¡Ya volvemos!
0: ¡No te vayas! Volvemos en un momento para seguir disfrutando de Radiarte. ¡Voces infantiles de la creación
1: artística! Hola, el Instituto Municipal de Arte y Cultura te invita a disfrutar de nuestra cartelera de eventos durante el mes de enero. En el marco del 23 aniversario de IMAC habrá muchas actividades virtuales que no te debes perder a través de nuestras redes sociales. Viernes 22 a las 4 de la tarde en Arte y Cultura para Todos Programa Artístico por el 23 aniversario de IMAC Develación del mural Tijuana de Todos que se realizó meses antes y que fue intervenido para darle detalles finales por parte de Patti Mayorga, Rocío Torres, Susi Ramírez y Silvestre Miranda. Participan el Cuarteto de Alientos del Maestro Tejero, La Soprano Keila Navarro y Danzarte Studio. Por Facebook, Calterera Cultural Imac. El mismo viernes 22, pero a las 5 de la tarde, México alrededor del mundo. La magia detrás de un personaje en pantalla. Conversatorio con Luis Rosales, director de casting tijuanense, quien nos hablará sobre la selección del elenco de proyectos como Roma, La Casa de las Flores, Luis Miguel La Serie, entre otros, por Facebook, Cartelera Cultural IMAC. El sábado 23 de enero, también es la fecha del cumpleaños 23 de IMAC, por lo que habrá un programa muy variado durante todo el día, que estamos seguros disfrutarás. A las 10 de la mañana, 10 datos curiosos, que no sabrías sobre LIMAC. Video que relata los 10 datos históricos más importantes de la institución. Participa la coordinación de bibliotecas en colaboración con el Archivo Histórico de Tijuana por Facebook, Cartelera Cultural LIMAC. A las 12 del día, en Arte y Cultura para Todos. Celebración, donde destacados periodistas culturales nos compartirán su experiencia. Participan Lilia Ojara. Saraí Campech y Miguel de la Cruz. Por Facebook, Amigos de la Casa de la Cultura de Tijuana. A las 2 de la tarde, Archivo en Movimiento presenta la exposición fotográfica Francisco Galván, Tijuana, sus fotos y sus lugares de memoria. Fotografías de la vida cotidiana y lugares de memoria a partir de los archivos de la familia. Participan Andrés Waldo y Celia Galván. Por Facebook, Archivo Histórico de Tijuana. A las 4 de la tarde se presentará la charla La importancia del diseño y la imagen en el desarrollo de una empresa editorial. Editores independientes nos platican sobre la diversificación editorial en la región y su visión al 2021. Participan Rosa Espinosa de Pinos Salados Ediciones, Gilberto Licona, de Ediciones Alternas y Proyecto Tijuana Poética, Néstor Robles, de Editorial Cetis y Monómitos, Miguel Alberto Choa de Lapicero Rojo Editorial y Carla Martínez, de Nort, Estación Agencia de Letras. Presenta Ana Chic, modera Miguel Alberto Choa, por Facebook Comunidad Casa de la Cultura Playas de Tijuana. A las 5 de la tarde, Vinculación Educativa presenta el IMAC en la vida de los tijuanenses. Testimonios de exalumnos, ex colaboradores, ex maestros y público en general, que opinan y nos hablan sobre cómo el Instituto Municipal ha tenido injerencia en su vida personal y profesional. Participan Claudia Bermúdez, Guadalupe Ribemar, Aida Urbina, Vicky Magaña, Andrés Villar, Concepción Ornelas, Antonio Elisea Mateos, por Facebook Cartelera Cultural IMAC. A las 6 de la tarde, programa artístico de aniversario por parte de la Casa de la Cultura de Tijuana, con Francisco Guerrero, en guitarra clásica, guitarra fusión con Martín Santos Ortega a Mezquita y sus alumnos, guitarra eléctrica con Francisco Martínez y sus alumnos, por Facebook Amigos de la Casa de la Cultura de Tijuana, también a las 6 de la tarde, concierto musical a cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil de Casa de la Cultura El Pípila. Los alumnos más avanzados nos presentarán dos obras musicales que nos tienen preparadas para esta fecha por Facebook Amigos de la Casa de la Cultura El Pípila. El lunes 25 de enero a las 3 de la tarde, Presentación del pianista Filegonio Aguiar tocando la pieza Intervención número 4 en Re menor de Johann Sebastian Bach por Facebook Comunidad Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, jueves 28 a las 12 del mediodía. Galerías en Movimiento presenta la exposición Tijuana y sus artistas. Muestra el trabajo de 14 exponentes en la región de Tijuana, San Diego. En disciplinas como la escultura, literatura, fotografía, danza, arquitectura, teatro, cine, música, pintura y poesía. Por Facebook Cartelera Cultural Imac, el viernes 29 a las 12 horas, Arte y Cultura para Todos, presenta el video Lab a Taranto. Intervención espacial desarrollada a partir de distintas pautas gestuales y de investigación durante los pasados meses de quietud. Participan Ana Luisa Navarro y Mónica Mancilla por Facebook, Comunidad Casa de la Cultura Playas de Tijuana. Disfruta de todos estos eventos a lo largo de Enero, el mes del 23 aniversario de IMAC.
2: de lo que pensabas
0: Continuamos en Flaviarre
2: Voces infantiles de la creación artística Ya estamos de regreso en Grady Arte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Estábamos hablando sobre la primera vez que Alex Cardini preparó la ensalada César a su abuelo, cuando era apenas un niño de 6 años.
0: Esto me motiva para también preparar un platillo para mis abuelitos, pero escuchemos la anécdota del chef Alex Cardini III.
4: El abuelo se lo lleva de 1933 a Belardo Rodríguez cuando es presidente de la República y lo nombra director del ESPA Garcí Crespo en Tehuacán, Puebla. Entonces este, César, su hermano, se queda aquí, Alex se va a Tehuacán, ahí se casa con Robertina González Herrera, que es mi abuela, que era de Tehuacán, de ahí me viene la vena también de lo mexicano, de los chiles en hogar y de otras cosas que cocino. Yo en vez de irme de la escuela a la casa, me iba al restaurante. Y llegaba con el abuelo, y yo que el abuelo para entretener a un demonio de seis añitos, no sabía qué hacer con él, me puse a lavar las lechugas. Y me pagaba por lavar las lechugas, me pagaba un peso por cada lechuga y ahí lavaba diez. Entonces yo al final del día tenía diez pesos este, por día de trabajar, que eran muy buenos en 1972. Olvídate, era, era mucho dinero. Yo llegaba a la escuela con 10 pesos, podía invitarle gansitos y bons a todos mis compañeros, me sobraba dinero, de verdad. Valía 25 centavos el bon y 25 centavos el gansito, me acuerdo perfecto. Total que empiezo a lavar las lechugas, eh, me empiezo a enseñar el huevo, que era exactamente de un minuto, a rayar el queso, me empiezo a meter mis primeras cortadas con el rallador de queso, que son clásicas. Nada más que yo lo empecé a, a, a vivenciar muy, muy niño. Hasta que un día me empieza a pedir que le prepare su ensalada a él, para una persona. Y entonces ya llegaba al restaurante y ya no tenía que lavar nada ni nada, ya estaba todo listo. Y yo llegaba y le preparaba su ensalada al abuelo, que comía a la una de la tarde antes del servicio. Hasta que un día llego y me... Y me dicen, Cardini, tienes una César para dos personas. Yo nunca había hecho una César para dos personas. Y cuando llego a la mesa estaba mi abuelo, don Jacobo Sabludowsky, que era muy conocido ya en esa época. Y mi abuelo ya no me dice nada, porque antes sí me decía, ponle tanta sal, menos queso, más huevo, o sea, depende como estuve viendo que la hiciera. Pero mira, calladito, ya no me dice nada. Y yo dije, bueno, pues aquí me la juego a ver. Entonces le puse dos huevos, como era para dos, pues le pongo dos huevos, le pongo más queso, más aceite, un poquito más de todo. La preparo, la, la sirvo, le pongo queso y se las doy. Y bueno, Jacobo estaba fascinado con un niño que le hicieron ensalada a César. Le decía, ¿cómo es posible que un niño a esa edad ya sepa hacer ensalada? Después lo superaron mis dos hijos porque ellos la hicieron a los tres años y ya empezaron a hacer la ensalada. Pero este, curiosamente ellos ya no se dedicaron 100% a la ensalada como yo me empecé a dedicar. Yo desde esa edad, a partir de, de esa ensalada, digamos que es la, primero que, la primera que cuento como, como profesional ya hacerla para dos personas. ¿Qué edad? Seis años y medio, casi siete. Okay. Este, de allá para acá, pues llevo más de medio millón de ensaladas preparadas en mi vida.
3: medio millón de ensaladas preparadas eso es toda una vida y lo que falta a mí ya se me están tocando una ensalada César voy a tratar de prepararla con la ayuda de mi mamá
2: pues invita Iker, la gastronomía es todo un arte, de hecho los hermanos Cardini dejaron una escuela gastronómica en Baja California que luego se expandió a otras ciudades de Estados Unidos y el mundo.
0: Y según el historiador Fernando Escobero, César Cardini pudo comercializar su aderezo de la ensalada César.
5: Él mismo preparaba, seguía preparando su aderezo y lo embotellaba, lo metía en las botellas de licor que le, que le empezaban a quedar entonces ese, esas botellas las llevaba al Farmer's Market de, de Los Ángeles y ahí la vendía empezó a hacerse famoso el, 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 el aderezo y pues varios restaurantes empezaron a, a pedirle su, 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 su aporte, su, su aderezo pero también la gente de Hollywood al, hacerlo, al hacer tan famosa la ensalada porque ellos fueron los que hicieron famosa la ensalada realmente en el mundo, los, los artistas, los grandes artistas de Hollywood, empezando con California y después estirándose a, a Nueva York, a Chicago y a todas partes, todos los mejores restaurantes de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, llamó tanto la atención este, este aderezo hecho por un italiano un inmigrante italiano que había estado por cerca de 15, 16 años en Tijuana, 16 años en sí que las grandes corporaciones de transnacionales empezaron a, a producirlo. No estaba registrado el, el aderezo. Entonces se dio cuenta César, y, le, y es cuando lo entrevista Associated Press en 1952, y César se queja diciendo, oh, no sé si era como una especie de broma o si realmente se estaba quejando, de que ahora todos estaban embotellando el, el, el aderezo y que era, él era el único que no estaba diciendo no estaba tomando este, el, el rol de creador del, del, del aderezo. Entonces dijo: el, al final de la entrevista, después de hablar de qué, qué ingredientes lleva, cuál es el proceso y todo, dice: Pues voy a hablar con mis abogados. Y entonces, en ese periodo, por un poquito antes, ya había empezado él el registro del, del nombre de, de, de César Cardini Original Scissor Dressing. ¿no? Y ya había puesto un, una fábrica en um, um, la Ciénaga Boulevard. Eh, en Los Ángeles, una fábrica que duró hasta los años 80s, cuando, cuando la transnacional Dolefam, específicamente la compañía Marcetti, que también había hecho aderezos artesanales por muchos años, desde finales del siglo XIX, eh, compra la compañía de César Cardini a la hija de César, que era Rosa Cardini, Rosa María Cardini, <coughs> y pues aún sigue en todos los, 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 um, los Walmarts y de diferentes eh, negocios y supermercados, no, cadenas transnacionales, estando el Original Scissor Dressing de Marsetti, todavía podemos, esa es la línea pues, es la línea original, si, la quieren, si quisieran comprar como la, la línea original de donde viene el, la concesión de la familia Cardini, pues es la que se quedaron los, los marcetti ¿no?
3: En Estados Unidos, César Cardini registró el aderezo de la ensalada César y comenzó a embotellarlo. Abrió una fábrica en Los Ángeles, California, que permaneció hasta los años 1980, cuando una compañía transnacional la compró a su única hija, Rosa María Cardini. La línea original se puede encontrar en los grandes supermercados, como el Suprem de César Marcetti.
2: Sin duda una historia muy interesante que todos necesitamos conocer, la ensalada César creada en Tijuana, ¿no lo crees Marisa? Sí
0: Lisa, creo que ahora que sabemos de dónde proviene la ensalada César, podemos estar más orgullosos de nuestra ciudad de Tijuana. Vamos ahora a otras cosas, porque se acercan eventos culturales muy interesantes para adultos y niños.
3: pintura es el nombre del conversatorio con el artista visual Daniel Rubanova en el marco del 23 aniversario del IMAC. Esto será el lunes 25 de enero a las 4 de la tarde por la página de Facebook. Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana.
2: El miércoles 27 de enero a las 2 de la tarde se presentan los artistas culinarios del norte en búsqueda de identidad en el marco del 23 aniversario del IMAC. Participan el chef Javier Plasencia, Miguel Ángel Guerrero y Rufo Ibagra y lo puedes ver a través de la página de Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. Y el viernes 29 de enero a las 12 podrán
0: ver una pieza de danza contemporánea en el marco del 23 aniversario del IMAC. Se titula Intervenciones en la Casa de la Cultura Playas de Tijuana. Participan Ana Luisa Navagro y Mónica Mancilla y lo podrás ver por la página de Facebook Casa de Cultura de Playas de Tijuana.
3: Esto terminamos una edición más de tu programa favorito infantil, Radiarte, voces infantiles de la creación artística.
2: Nos escuchamos en una próxima edición.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Nos, Nos vemos! vemos.
1: Por hoy hemos terminado. Escúchanos con más arte
0: y cultura la próxima semana aquí en Radiarte. Voces infantiles de la creación artística en 88,7 88. de, de frecuencia, frecuencia modular. Entérate de más eventos culturales en nuestro Facebook Cartelera Cultural y Mac.
2: ¡Hasta pronto!